0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Diesmal zu einer kurzen, knackigen Podcast-Folge zu den drei Dingen, die du auf keinen Fall tun solltest, wenn du schwanger werden möchtest. Und ja, vielleicht... Kommt dir das ein oder andere auch bekannt vor, aber vielleicht ist da auch ein, eine Sache mit bei, wo du denkst, oh, okay, das ist überraschend. Ähm, spannend, ähm, werde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken und bevor ich da jetzt rein starte, möchte ich noch sagen, dass es vorerst die letzte Podcast-Folge im Bye Bye Hormonstörungs-Podcast ist. Wir gehen auf unbestimmte Zeit in eine Pause. Ich weiß nicht, ob der Podcast jemals zurückkommen wird oder ob zwischendurch mal Podcast-Folgen kommen werden. Ich ähm, führe das gerade, dass es richtig ist und ja, wenn du trotzdem Informationen haben möchtest rund um die Hormonbalance und wie du deine Hormone wieder langs-, in Balance bringen kannst oder zum Thema Kinderwunsch, dann komm super, super gerne in mein Newsletter. Da schicke ich trotzdem auch weiterhin noch ab und zu Sprachnachrichten oder eben wichtige Infos zum Körper, zum weiblichen Körper und was wir eben tun können für unsere Hormone auch regelmäßig noch raus. Und freue mich da auch mehr, mehr Zeit und Energie reinzustecken, weil ja, das fühlt sich richtig an und so ein bisschen wie mein Inner Circle, wo wir auch vielleicht ein bisschen mehr auch persönlich werden können. Und das ist mir, das ist mir tatsächlich sehr wichtig und gerade ein ganz großes Bedürfnis. Und deswegen komm da gerne. Du findest die Infos in den Show Notes Schau sie dir gerne an. Und ja, ansonsten findest du natürlich auch die Newsletter, unter juliaschulz.net slash Newsletter, ganz einfach. Und dann kannst du dich da einfach eintragen und du bekommst immer noch regelmäßig trotzdem was auf die Ohren von mir oder auch was zu lesen. Aber wollen wir doch mal reinspringen in die erste Sache, die du auf keinen Fall tun solltest, wenn du schwanger werden möchtest. Und das ist vielleicht obvious für die eine oder andere, für andere aber auch nicht. Für mich ist es so, ich habe das auch lange nicht auf dem Schirm gehabt, aber nicht, weil es mich betrifft oder weil ich da so ein bisschen naiv bin, sondern einfach, es gibt so Dinge in meinem Leben, die ich selbst nicht mache und deswegen kaum auf dem Schirm haben, dass das andere Frauen ja tatsächlich machen oder dass Lebensstilfaktoren sind, die wirklich ein Thema in dem Leben der einen oder anderen Frau sind. Und ja, das ist zum Beispiel Rauchen. Rauchen schränkt die Fruchtbarkeit unglaublich stark ein. Bei der Frau, aber auch beim Mann. Also das schon mal vorneweg gesagt, selbst wenn ihr als Paar vielleicht schwanger werden wollt, tut auch der Partner ganz gut das Rauchen einzustellen, um einfach die Empfängniswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Denn Rauchen ist ein richtiger Fruchtbarkeitskiller. Jetzt mal als Beispiel. Rauchen, was hat das für Auswirkungen bei der Frau und wie kann es eben die Fruchtbarkeit einschränken? Sagt man zum Beispiel, dass die Konzentration von den weiblichen Geschlechtshormonen, also Östrogen und Progesteron im Blut tatsächlich von der Konzentration her niedriger sind. Und natürlich sie sind vor allen Dingen Progesteron ja auch, aber auch Östrogen sehr, sehr wichtige Hormone, wenn wir schwanger werden wollen. Weil, Östrogen sorgt dafür, dass unsere Gebärmutterschleimhaut sich überhaupt erst richtig aufbaut. Progesteron natürlich, um überhaupt in die Schwangerschaft halten zu können. Beziehungsweise ist Progesteron ja auch erstmal angerannt dafür, dass überhaupt ein Eischwung stattgefunden hat. Und, ähm, ja, das ist super, super wichtig. Und, ähm, wenn wir uns das eben auch anschauen, haben wissenschaftliche Untersuchungen eben bewiesen, dass Rauchen die Fruchtbarkeit extrem herabsetzt. Und, Besonders, weil eben die Eierstofffunktion herabgesetzt wird, die Heranreifung der Eizellen tatsächlich auch. Und deswegen, glaube ich, kommt es dann auch zu diesen Problemen oder zu den niedrigen Östrogen- und Progesteronwerten. Und es ist auch so, dass die, erst so, dass die Gehmeerunterschleimung sich durch die niedrigen Werte an diesen Geschlechtshormonen, an den weiblichen Geschlechtshormonen eben nicht mehr richtig aufbaut. Aber es ist auch so, dass, ich, dass durch die Schadstoffe, die wir natürlich aufnehmen, die Gebärmutterschleimhaut ganz schön stark belastet ist. Und sowas gilt tatsächlich generell für, wenn wir schwanger werden wollen. Also Umweltgifte, gerade unsere Gebärmutterschleimhaut, aber dann später auch die Plazenta. Das ist ein ganz großer Filter für gerade solche Schadstoffe. Und wenn wir eben wollen, dass es unserem Nachwuchs gut geht, auch in unserem Bauch, dann tun wir wirklich daran, dass wir das Rauchen einstellen. Nicht nur reduzieren, sondern wirklich einstellen, um einfach hier unsere Fruchtbarkeit zu steigern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, man sagt, wenn es jetzt ums Rauchen geht, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Empfängnis wirklich stark reduziert ist. Also bis zu 50 Prozent oder bis zu 40 Prozent irgendwo so sind die, sind die Zahlen. Aber natürlich geben wir unseren, falls wir schwanger werden sollten und wir rauchen, also spätestens dann solltest du aufhören, wenn du schwanger bist, weil das auch nicht gut fürs ungeborene Kind ist und das zu Komplikationen kommen kann und so weiter und so fort. Aber ja, vornherein, man sagt ungefähr, es dauert ungefähr ein Jahr nach der letzten Zigarette, bis sich da vielleicht auch wieder die Fruchtbarkeit ordentlich und richtig eingestellt hat. Also falls du rauchen solltest und überlegst, Ach, den Kinderwunsch anzugehen, das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist vielleicht auch ein No-Brainer, aber falls du es noch nicht gehört hast, das ist etwas, das gehört einfach mit dazu in, ja, in dieser Kinderwunsch-Thematik. Und ja, dann gehen wir doch gleich mal weiter in die zweite Sache und das ist vielleicht etwas, ähm, vielleicht hast du auch schon die ein oder andere gehört für die andere, die wird es vielleicht noch nicht so wahrhaben, dass das einen Einfluss haben kann. Für andere ist es auch ganz neu. Also generell, Schlaf hat einen sehr großen Stellenwert, wenn es um unsere Gesundheit geht, aber eben auch um unsere Fruchtbarkeit geht. Und wenn wir nicht ausreichend schlafen, dann mindert das unsere Fruchtbarkeit extrem. Ich möchte aber hier nicht unbedingt nur auf den Schlaf drauf eingehen, sondern tatsächlich auf das Thema Schichtarbeit. Ja, ich weiß, dass besonders viele Frauen auch in Berufen sind, wo Schichtarbeit eben gang und gäbe ist. Also ne, Krankenschwester zum Beispiel. Ich habe auch schon so viele Frauen im Coaching gehabt, die tatsächlich in Schichten arbeiten. Und es muss nicht immer nur die Nachtschicht sein. Es kann auch immer dieser Wechsel zwischen meiner Früh- und einer Spätschicht sein. Das allein schränkt ja schon den Schlaf extrem ein. Aber man hat eben auch oder man sieht immer wieder, also erstmal so, dass ich jetzt persönlich sagen kann im Coaching, ne, dass da einfach viele Frauen dabei sind, die einfach in Schicht arbeiten, sehr viele Krankenschwestern und ähm, was wollen wir dann auch immer arbeiten, also es ist natürlich schwer dann vielleicht den Job zu wechseln, aber eventuell und wenn du dich im Kinderwunsch befindest, kannst du vielleicht mit deinem Arbeitgeber darüber sprechen. Gibt es vielleicht andere Lösungen für dich, was immer ein bisschen vielleicht kompliziert ist, weil es gibt die Mitarbeiter, dass die dann natürlich diese Schichten übernehmen müssen. Oder was für viele, weil ich sich vielleicht auch gar nicht mehr richtig anfühlt, in solchen Positionen zu sein, dass sie sagen, ja, in meinem Bereich suche ich mir einen Job, wo ich tagsüber einfach arbeiten kann, weil da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und wo man eben gucken kann. Und das ist auch ganz spannend. Eine Bekannte von mir ähm, hat im Studium ähm, einen Nebenjob gemacht und es waren auch immer mal wieder Nachtschichten oder vorrangig Nachtschichten. Und es waren halt nicht viele im Monat, aber Allein schon diese paar Nachtschichten haben ausgereicht, um einfach auch ihren Zyklus durcheinander zu bringen, dass der Eisprung ausbleibt. Und ähm, das ist jetzt natürlich nur eine einzige Frau, die ich auch im bekannten Kreis zum Beispiel gesehen habe damals wie sich der Zyklus direkt verändert hat und das natürlich auch die Stimmung und Heißhungertakten, darüber gar nicht, brauchen wir gar nicht sprechen, aber einfach, dass wirklich der Eisprung ausgeblieben ist und allein wenn der Eisprung schon ausbleibt, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht schwanger werden können und somit kann dann eben auch solche Nachtschichten, auch wenn es ganz wenige im Monat sind, kann eben ordentlich was durcheinander bringen. Es gilt auch, oder man hat auch beobachtet, dass gerade Frauen, die vielleicht schwanger sind und in Schichtbetrieb bzw. ganz wesentliche Nachtschichten arbeiten, auch ein erhöhtes Risiko zu Fehlgeboten haben. Also es soll häufiger vorkommen. Ähm, ja, Vor allen Dingen, wenn es mehr als zwei Nachtschichten pro Woche sind, ähm, sagt man der ja, glaube, oder sind die Untersuchungen. Oder wenn viele Überstunden anfallen. Also wenn du da in so einem hustle drin bist, sehr viele Überstunden schiebst, oder auch machen musst, viele Nachtschichten, dann ähm, gucke vielleicht und du vielleicht auch im Kinderwunsch bist und dich fragst, warum funktioniert das nicht? Das kann tatsächlich ein ganz, ganz großer Faktor sein, weshalb es nicht funktioniert. Und ähm, das ist manchmal total frustrierend, wenn man sich so denkt, ja, aber was mache ich denn dann? und ja, wie schon gesagt, vielleicht kann man gerade dort, wo man arbeitet, einfach darüber reden. Gibt es andere Möglichkeiten oder schaut man sich vielleicht nach anderen Möglichkeiten um? Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man schauen kann, wie kann ich meinen Körper in der Zeit unterstützen, wo ich jetzt hier Nachtschichten mache. Also da gibt es so diverse Dinge wie, erstmal so ganz vereinfacht gesagt, es wird das Problem auf Dauer natürlich nicht beheben, aber wie kann ich meinen Schlaf zum Beispiel verbessern? indem ich in einem sehr abgedunkelten Raum schlafe, vielleicht mit Schlafmaske, vielleicht mit, äh, wie nennt man das, Ohrstöpsel? <lacht> nennt man vielleicht nicht so, aber so Oropax, obwohl das auch eher eine Marke ist. Aber du weißt dann sicherlich, was ich meine. Um einfach sich so ein bisschen abzuschotten und besser schlafen zu können. Ähm, so ein, ein Tageslichtwecker kann auch unglaublich helfen, um den Körper vielleicht so ein bisschen ähm, wacher zu machen, wenn man dann eben schläft. Und natürlich auch eine gute, Routine vor dem Schlafen zu haben. Das kann es ein bisschen verbessern. Ähm, damit haben ich auch schon mit einigen Kunden, also ne, es gibt da noch mehr Dinge, die die wir dann immer probiert haben. Das hat schon viel auch geholfen oder einiges geholfen, aber es war dann meistens auch, dass es sich für die Frauen vielleicht gar nicht mehr so richtig angefühlt hat und dann auch manchmal wirklich mh, ja, ein neuer Job gefunden wurde, ähm, die Initiative ergriffen und das hat einiges verbessert. Und das möchte ich einfach nur, dass du es weißt, dass das eben so ist und dass es unsere Hormone beeinflussen kann und eben unsere Fruchtbarkeit direkt. Ein anderer Punkt, den vielleicht wirklich nicht sehr viele auf dem Schirm haben und wo du auch, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, auch in meinem Buch über die hypothalamische im auf jeden Fall sehr viele Infos und sehr viele Quellen auffindest. Und zwar ist das Thema zu viel vom falschen Sport. Ja, das kann tatsächlich deine Fruchtbarkeit mindern. Wir denken natürlich immer, Sport ist gesund, Bewegung ist gesund. Und wir haben auch immer so ein ganz bestimmtes Bild von sportlichen Frauen, die einfach nur gesund sein müssen. Aber dem ist nicht immer so. Tatsächlich können wir, also mal abgesehen davon, natürlich kann es sein, dass wir Sport machen und es in einem Maße ist, was für unseren Körper gut ist. Ne? Bewegung ist gut, das möchte ich hier auch nicht absprechen. Aber es kommt eben auf das Maß darauf an, welche anderen Faktoren spielen eventuell noch rein. Also wie gestresst ist eine Frau zum Beispiel oder ähm, wie viel ist sie überhaupt? Werde ich gleich sicherlich noch darauf eingehen. Die Faktoren spielen auch noch mit rein, aber allein schon Bewegung und je höher die körperliche Belastung ist. Also das heißt, wie häufig in der Woche mache ich Sport und welche Intensität? das ist das Wort. Und mit welcher Intensität betreibe ich diesen Sport? Diese Faktoren spielen dann natürlich mit rein. Mache ich jetzt sowas eher wie Pilates, wie Bar, wie Yoga, dann kann es gut sein, dass es meinem Körper eher gut tut und nicht zu so viel ist. Aber natürlich auch da ist immer wieder das Maß. Wie viel mache ich davon und wie gestresst ist mein Körper? Weil es kann tatsächlich auch sein, dass sehe ich auch. Und häufig Frauen, die in der Nebennierschwäche sind, da kann schon alleine und Spaziergang absoluter Stress für den Körper sein. Und da würde man ja sagen, ja, sportliche Aktivität, das ist ja nicht wirklich. Das, ist, das machen andere äh, in der Regenerationszeit. Aber tatsächlich kann es für manche Körper einfach schon zu viel sein. Und ich habe das damals auch gemerkt. Ich war auch in der Nebennierschwäche drin und eine Stunde spazieren gehen. Dann habe ich flach gelegen auf der Couch und ähm, das merken dann auch die Frauen ganz, ganz häufig. Und mh, was es eben ist, und das zeigen auch Studien, und äh, wie gesagt, ne, möchtest du da tiefer einsteigen, kann ich dir mein Buch da wirklich nur ans Herz legen, zeigen Studien, dass besonders Joggen ja, auf eine bestimmte Art und Weise, also ich glaube, wir, wenn wir Joggen gehen, dann denken wir alle, ja, ich mache halt ein bestimmtes Tempo und so und so viele Minuten. Man kann auch anders rangehen, da hatten wir auch schon mal einen Podcast mit einer Expertin drüber, wie man wirklich für den Zyklus joggen kann und wie man damit auch seinen, seine Hormone und seinen Zyklus sozusagen unterstützt und eben auch den Eisprung, weil wenn der Eisprung ausbleibt, dann ist das ein Zeichen, dass wir irgendwas mit dem Joggen zu, dass es falsch ist oder vielleicht auch gerade nicht in dem Moment das Richtige für uns. Aber Joggen ist tatsächlich eines der Garanten, dass da etwas schief laufen könnte. Aber auch zum Beispiel, wenn ich viel High-Intensity-Interval-Training mache, also High-Intensity-Interval-Training kann auf eine gewisse Art und Weise gut sein für unseren Stoffwechsel, kann unseren Körper tatsächlich auch unterstützen. Aber die Art und Weise, wie es heutzutage betrieben wird, ist nicht das, wo also wie es eigentlich betrieben werden sollte. Relativ kurz kurze Zeitintervalle, ähm, also das heißt ähm, nicht 30 Minuten plus, sondern tatsächlich weniger als 30 Minuten, eigentlich vielleicht auch nicht mehr als 20 Minuten. Was man aber auf YouTube findet, sind meistens ellenlange Videos, einfach nur an Hit, wo man einfach an seine Grenzen geht. Und da wird sehr viel, sehr viel Cortisol, also Stresshormone, ausgeschüttet. Und ja, was eben Untersuchungen oder Beobachtungen zeigen, ist, je stärker die körperliche Belastung ist für einen gewissen Zeitraum, desto weniger wird Progesteron gemessen. Und was bedeutet das? Das bedeutet so viel, dass... Natürlich kann man auch schwanger werden, ne? nur weil Progesteron gemindert ist, heißt das nicht, dass wir nicht schwanger werden können. Denn schwanger kann man meistens nur nicht werden, wenn der Eisprung ausgefallen ist. Aber je geringer Progesteron, desto schwieriger könnte es werden. Und das zeigt eben ja diese, diese Beobachtungen, dass mit zunehmender Körper, körperlicher Belastung und es kann auch sein, dass man einfach... Ähm, im Hausbau. Hausbau ist tatsächlich so ein großes Thema. Auch da viele Frauen, ja, wir haben im letzten Jahr angefangen, unser Haus zu bauen. Ich weiß nicht, wie oft ich das in E-Mails gelesen habe. Also das ist auch sehr viel Stress. Ähm, schon mental vielleicht, aber wenn man auch ein bisschen mithilft und sehr viel ähm, auch von A nach B trägt. Also ich war da auch immer, Wir meine Eltern haben auch ähm, zweimal tatsächlich gebaut und ich weiß, was das was das bedeutet von Beobachtungen als Kind habe ich nicht mitgebaut, aber ähm, ich weiß, da wurde richtig angepackt und auch meine Mama wurde angepackt, ne? wenn man da im Garten auch ein bisschen schuftet und so weiter und das ist auch schon eine erhöhte körperliche Belastung für viele und das kann eben das Progesteron mindern und das bedeutet also nicht, dass man nicht schwanger werden kann, aber es kann länger dauern, bis man schwanger wird. Und das ist tatsächlich das, was man häufig beobachtet. Es gibt auch so eine große, große Studie in Dänemark, wo man eben auch gesehen hat, also je intensiver das Training desto länger dauert es, bis Frauen schwanger werden. Und das hat meistens wahrscheinlich sehr viel damit zu tun, dass der Körper eben, in, in, das ist ein Sport, ist Stress für den Körper. Und je intensiver, je stressvoller ist es. Ja, man kann zum Beispiel auch sich angucken, wie viele Stresshormone werden dann ausgeschüttet. Ja, mit, haben wir nur ein leichtes Training mit einer kleinen Intensität, also dieses Wort Intensität, dann ähm, ist das vielleicht eher gut auch für unsere Stressreaktion? Es werden nicht so viele Stresshormone ausgeschüttet. Aber schon mit Training, was zum Beispiel so ein lockerer Lauf sein kann, in dem ich noch sprechen kann, ist die Cortisolausschüttung schon um 40 Prozent erhöht. Und wenn das Training dann noch intensiver wird, also, ne, wo ich keine Gespräche mehr führen kann und ohne, also ohne Unterbrechung, so eine Joggingrunde auch schon, dann kann das sein, dass es bis zu 80 Prozent mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Und Cortisol ist immer ein Progesteronräuber. Und ähm, ja, das möchte ich einfach, dass du das im Hinterkopf behältst, dass Sport auf eine gewisse Art und Weise deine Fruchtbarkeit eben einschränken kann bei der Körper. Und darauf gehe ich wirklich intensiv im Buch drauf ein. Ähm, es, es kommt einfach auf diesen Energieausstoß auch an. Wenn du viel Sport betreibst und sehr intensiv, dann wird sehr viel... Energie ausgestoßen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, aber wenn ich das mit den Kalorien auch wieder ausgleiche, ja, das kann helfen, aber auch da gibt es Untersuchungen, dass es trotzdem, selbst wenn wir Kalorien ausgleichen, dass es trotzdem zu Zyklusunregelmäßigkeiten kommt. Also nehmen wir mal an, du fängst mit dem Joggen an und du ist auch gleichzeitig mehr, um einfach diese verbrannten Kalorien auch auszugleichen, was ja kaum eine macht, weil meistens fangen wir mit dem Joggen an, um eben doch abzunehmen. Dann zeigt es sich trotzdem, dass mit, ähm, ja vielleicht noch nicht im ersten Zyklus, aber im zweiten Zyklus die Periode schon verspätet kommt. Also der Zyklus sich verlängert, Eisprünge ausbleiben, Progesteron ähm, oder die zweite Zyklusphase nach dem Eisprung eben kürzer wird. Das zeigt sich schon sehr viel stärker. Und ähm, eben auch, wenn wir das nicht kalorisch ausgleichen, das fällt teilweise noch extremer aus. Wenn wir eben nicht mehr essen, mit dem, wenn wir mit dem Sport anfangen, dann sehen wir fast gar keine normalen Zyklen mehr, schon ab dem zweiten Zyklus. Und das äh, ist wirklich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, gerade mit Social Media, sind wir dazu angehalten, ein bestimmten Ideal hinterher zu jagen. Und was eben als gesund und schön gilt und da gehört Sport auf jeden Fall dazu. Aber ähm, was nicht vielen klar ist und worüber auch nicht gesprochen wird, ist eben, dass tatsächlich dieses Körperbild oder auch dieser Lebensstil und die Fruchtbarkeit extrem mindert. Ich kann es dir sagen, ich kann dir natürlich keinen Namen nennen, aber ich weiß eben, weil ich da so einige Frauen eben erlebt habe, mit denen gearbeitet habe, dass... Ja, denn das zyklusmäßig nicht gut geht, dass sie auch unerfüllten Kinderwunsch haben, auch wenn wir denken, sie sieht top aus, sie ist super gesund, sie ernährt sich gesund, sie treibt viel Sport. Die Fruchtbarkeit zeigt ein anderes Bild, dass es vielleicht nicht ganz so gesund ist. Und, ähm, ja, oder auch sehr, sehr starke PMS sehe ich auch häufig bei Frauen, die viel Sport betreiben, weil wir einfach einen sehr großen Stress eventuell ausgesetzt sind. Und, ja, hier können wir eventuell auch unseren Sport ein bisschen überdenken. Und das sind also die drei Dinge, die deine Fruchtbarkeit wirklich vermindern können, beziehungsweise die Zeit, bis zu einer erfolgreichen Empfängnis oder bis du schwanger bist, einfach verlängern können, dass es einfach unglaublich lange dauert oder vielleicht auch gar nicht klappt. Und um das einfach nochmal zusammenzufassen, das Allerwichtigste ist das Rauchen, bis du mit dem Rauchen aufhörst, falls du rauchst. Das zweite ist, wenn du in Nachtschichten oder überhaupt einen Schichtbetrieb arbeitest, dass das vielleicht auch deine Fruchtbarkeit herabsetzen kann. Und das dritte ist tatsächlich der Sport. Zu viel vom falschen Sport kann deine Fruchtbarkeit auf jeden Fall mindern, kann Zyklusauffälligkeiten hervorrufen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier für unseren Körper Sport betreiben. Und ja, vielleicht kommt da auch nochmal ein Workshop an der einen oder anderen Stelle von mir. Ich habe da so ein bisschen was in Planung und gerade was im Kopf. Deswegen ähm, nochmal den Grund mehr tatsächlich auch in den Newsletter zu kommen, falls du auch nochmal ein bisschen mehr dazu hören möchtest oder auch auf den ja, neuesten, ja, wenn wir zum Beispiel so einen Workshop dann doch mal machen, dass du auf jeden Fall das mitbekommst, falls dich das interessiert. Weil ich weiß, dass es einige interessiert, ja, was für ein Sport und wie viel Sport und was ist ganz richtig? Das ist total verunsichernd. Und da dürfen wir sehr viel mehr auf unseren eigenen Körper hören. Also experimentieren, gucken, was, also was können wir mitnehmen? Was gibt es für Beobachtungen, wie stimmt das bei mir, das kann ich bei mir beobachten, kann ich das auch irgendwie messen, weil man kann sehr viel, es gibt tolle Tools, womit wir viel herausfinden können. Und ja, das werde ich vielleicht irgendwann mal in der Workshop packen. Jetzt, meine Liebe, möchte ich mich hier erstmal verabschieden. Wenn das die allerletzte Podcast-Folge gewesen sein sollte, dann möchte ich mich einmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre dieser Podcast jetzt schon besteht. Das ist ja auch die dritte Namensänderung, die wir schon mitgemacht haben. Die Podcast-Folgen, die alten, die werden natürlich alle da bleiben, so dass du sie immer wieder anhören kannst. Vielleicht werden wir immer die ein oder andere anneuern. Das, also, ne, es heißt nicht, dass der Podcast jetzt komplett weg ist, sondern es ist einfach, es kommt vielleicht erstmal keine neue Podcastfolge. Und deswegen danke, dass du hier immer so fleißig reingehört hast für dein liebes Feedback zum Podcast und Ach, von Herzen einfach danke. Es war eine ganz großartige Zeit und ich freue mich einfach auf neue Momente und neue Möglichkeiten, mit dir in Verbindung zu treten und mit dir wirklich über Zyklus und Hormongesundheit zu sprechen. Und ja, und auch immer du diese podcast jetzt gehört hast, fühl dich umarmt. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend. Und ja, alles Liebe, deine Julia. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter